0: è un racconto che parla del rapporto dell'uomo con l'ambiente, scienza, storia, filosofia, futuro, ma è anche l'occasione per chiacchierare con chi questa storia l'ha ispirata, come storici e scienziati. Puntata, racconto.
1: Le emozioni stancano quasi quanto il mare. O forse, le emozioni e il mare sono la stessa cosa per chi vive su un'isola. Fatto sta che il giorno seguente, il quarto giorno dall'inizio del viaggio, il gruppo è fiacco, provato. Dopo una giornata come quella trascorsa, alzarsi e cominciarne una nuova è complicato. È duro riprendere il cammino e lasciarsi coinvolgere da altro. In questi casi, in un gruppo, per sollevare l'umore ci vuole una vitamina. La vitamina di clorofilia oggi è la vitamina S Sara prende in mano la situazione e prova a riportare energia È la matematica del gruppo, sconclusionata e distratta Quasi sempre Flicchettona, direbbe Gino Eppure, in una giornata come questa È proprio della grinta di Sara che c'è bisogno Sara Liconti, moglie di Flavio Quando ha bisogno di darsi una motivazione, canta Così comincia a cantare, a squarciagola il punto è che nessuno capisce cosa canti davvero. È come quando ci si ficca in testa il ritornello di una canzone in inglese della quale non si conoscono le parole. Viene fuori una specie di lingua primordiale, un misto di tutte le lingue del mondo che di certo non è inglese e della canzone a cui vuole assomigliare ha solo qualcosa che ne ricorda la melodia. Tutti cantano così in privato e non lo farebbero mai in pubblico. Tutti tranne Sara. Sara canta, e canta a squarciagola, e attraversa il campo improvvisato cantando in questo modo assurdo. Ridendo e facendosi coinvolgere, tutti si mettono in movimento, cantando. Cosa cantino lo sanno solo loro, ma cantano. E questo è ciò che conta. La vitamina S ha funzionato. Calafeola, per una mattina, oltre ad essere un campeggio diventa il luogo in cui nascono nuove lingue. Ognuno ci mette del suo. In pochi minuti, tutti cominciano a fare colazione e a prepararsi per affrontare questa nuova giornata. Ridendo, chi prepara un caffè sulla cucina elettrica di induzione, collegata a Fufilo, ovviamente frutto dell'ingegno praticone di Arianna, chi mangia biscotti in riva al mare e chi, come Michele, che dal mare non riesce a stare lontano, si tuffa per darsi la sveglia. Nel piccolo campo non manca nulla grazie a Fufilo. Quella dei robot è stata la più grande innovazione di questi ultimi anni, hanno rivoluzionato la vita quasi quanto i cellulari e gli smartphone negli anni 2000. Fufilo trasporta pesi, ha una grande batteria a cui collegarsi per ricaricare i vari congegni elettrici o elettronici, non si lamenta mai e arriva dappertutto. I robot da lavoro sono entrati prepotentemente a far parte della vita quotidiana di quasi tutti, se ne trovano di mille tipi in giro per il mondo. Qualcuno li tratta come animali domestici e se li porta a spasso come i cani, i soliti deviazionismi dell'essere umano. E pensare che, ancora nel 2020, intorno alle macchine e all'intelligenza artificiale c'erano un sacco di pregiudizi. Noi uomini siamo inconsciamente talmente spaventati dalla nostra capacità di distruggere, dominare e sottomettere che proiettiamo questo timore nei confronti delle macchine. Come se portare distruzione e imporre dominio e sottomissione fosse una loro prerogativa, non nostra. E così finiamo con l'esserne spaventati. Ma le macchine non sono così, non sono umane. E fino ad ora, con loro, è andata decisamente bene. Un campo leggero come questo non sarebbe stato possibile fino a pochi anni fa, se non caricando sulle spalle di tutti grandi pesi e attrezzature. E invece, è il quarto giorno di cammino e sono tutti freschi, ben nutriti e non troppo stanchi. Sono pronti, inizia una nuova giornata. In marcia, che si va! Sara guida il gruppo, risalgono da Calafeola fino a raggiungere Campo Inglese, sotto Monte Treventi. Da lì
2: si vede tutta la cresta dell'isola. Questa diavolo di cresta è stata il mio incubo per ben tre anni. Perché Gesara? Perché è il punto in cui è stato più faticoso sistemare il nostro acquedotto. Conoscete la storia dell'acquedotto, vero? Bellissima, ambiziosa. Il recupero dell'ingegno dei romani al servizio del futuro Zia Aurelio è un mago nel creare slogan Però senza di me e i miei calcoli I nostri magnifici scienziati starebbero ancora lì a scavare Sperando di recuperare qualche goccio d'acqua da una struttura fatiscente
3: Dai Sara, non puoi giocartela così E che cavolo, offendi la nostra
2: dignità di archeologi Francesca, nessuna offesa Lo sappiamo bene tutti qui Aurelio è un genio, un visionario, il regista di tutto questo, ma non ha la più pallida idea di come si faccia a fare qualunque cosa di pratico. E tu, tu sei stata la mente sopraffina che ha guidato tutto. Senza i tuoi progetti, i tuoi studi, non sarebbe stato possibile rimettere in funzione un acquedotto fermo da duemila anni. Bisognava studiare le tecniche, le murature, le tradizioni che hanno seguito i romani nel costruirlo. Leggere le strutture. Però...
4: Alt, alt, fermi tutti. Pausa. Qui manca la premessa. Eccolo. Attacca, ore. Gino, per piacere, un minuto. Sti ragazzetti manco se li immaginano come funzionava qui, sull'isola prima di clorofilia. Che intendi, papà? Laura, sai da dove prendevano l'acqua i Ponsesi fino a 15 anni fa? Dalle sorgenti? Sorgenti, no, no. Non c'erano più sorgenti sull'isola. Tutte estinte. La prendevano da Formia.
3: Sì, vabbè, è impossibile. E come facevano a portarla qui, con acquedotto sottomarino?
4: (ride) Bella questa. No, l'acqua arrivava in nave tutti i giorni.
1: I bambini rimangono a bocca aperta. In nave?
4: Sì, ogni giorno una nave con un mega serbatoio arrivava qui sull'isola e attraccava vicino al porto o vicino a Ocore, in base a come tirava il mare. Si collegava con un enorme proboscida all'acquedotto dell'isola e pompava l'acqua in circolo, portandola dappertutto. Mi sono detto, se Ponza in passato, come vi ha raccontato Francesca due sere fa, è sempre stata un attracco per fare rifornimento di acqua, perché adesso deve avvenire esattamente il contrario? Perché prima l'acqua c'era e ora non c'è più? E perché? perché i ponzesi avevano dimenticato come fare per recuperare tutta l'acqua che scorre nelle vene dell'isola.
1: Un attimo, pausa. Non amo interrompere il flusso di parole ed emozioni che sono scaturiti in questo viaggio. Mi piace lasciare la storia così com'è, come è uscita dalla realtà. Però, a questo punto, è importante che dica qualcosa. La giornata era cominciata lenta e assonnata, un po' in sordina, ma arrivati qui sulla cresta la storia ha assunto tutto un altro sapore. Fino ad ora non abbiamo mai parlato realmente di cosa sia Clorofilia, di cosa significhi davvero questo progetto e di come sia nato, e soprattutto perché qui a Ponza, perché così tanta ostinazione, proprio per questa idea incredibilmente romantica, anche in senso letterario, del recupero dell'acquedotto. È stato questo il centro del progetto, il filo conduttore, l'anima di tutte le altre idee. Il discorso si fa eccitante.
0: Se non ci fosse acqua non potrebbero esserci gli alberi e i fiumiciattoli che si gonfiano durante le piogge. Non si potrebbe fare l'agricoltura? Se non ci fosse acqua, Ponza sarebbe un'isola deserta, ma così non è. E così non era prima di clorofilia. L'acqua c'era, solo che bisognava andare a prenderla nei posti giusti
3: ed in questo i romani erano dei maestri avevano imparato tutte le tecniche nate tra Mediterraneo e Medio Oriente in millenni d'ingegno ed erano bravissimi nell'applicarle sempre nel modo migliore
4: esatto Francesca ho pensato esattamente questo quando con Michele siamo venuti qui per la prima volta in vacanza se lo sapevano fare i romani duemila anni fa perché non possiamo farlo noi?
0: così Tornati a Roma, io e Aurelio abbiamo cominciato a parlarne con tutti. Professori, imprenditori, colleghi, amici. Era diventata la nostra mania. Così abbiamo conosciuto te, Francesca, ti, ti ricordi? Ti hanno presentata come Ugenia dell'architettura romana, la regina degli acquedotti.
3: Michele, se non fosse stato per il fatto che mi sei sempre subito sembrato simpatico, carogna, non mi avrei neanche ascoltati.
2: Eppure, dopo ben tre anni di scavi, restauri e progetti faraonici di quest'acquedotto, non funzionava ancora nulla.
4: Sara stai smaniando, eh, ti scappa proprio, devi raccontarlo tu. Dai, dai, sfogati.
2: Grazie Aurelio, mi scappa, lo ammetto, devo raccontarlo io. Come sapete sono una matematica e vi chiederete, che ci fa una matematica su un'isola a recuperare vecchi acquedotti? Mi piacciono le sfide, ecco tutto. Un giorno, mentre ero in giro con Flavio, abbiamo preso un caffè con Aurelio e Michele in un bar vicino all'università. I due, poveri, si sfogavano di come questa cosa, per quanti soldi ci stessero spendendo, proprio non funzionava. Flavio, che ora è mio marito, lo sopporto da quando aveva 23 anni, e mi ha sempre ossessionato con i suoi calcoli su quanta acqua consumassero le piante, sull'importanza dell'irrigazione fatta bene, eccetera roba da agronomi, il difetto di questi uomini, questi tecnici, è che non riescono mai a vedere le cose nel loro insieme, lavoro che spetta agli scienziati pure, come noi matematici, e glielo dissi subito, vi mancano le piante, l'acqua piovana scorre via veloce, senza riuscire a fermarsi nelle maglie dell'acquedotto, mi guardarono come tre pesci, a bocca aperta, così La mania di Aurelio, Michele e Francesca divenne anche la nostra mania, mia e di Flavio. Trovare il modo per rimettere in funzione l'acquedotto romano di Ponza.
5: Fermi tutti, mo' parlo io, questa è roba mia. Lo sapete perché si chiama progetto clorofilia?
0: Per quello che ha detto zia Aurelio il primo giorno. Perché dipendiamo tutti dalla clorofilla, che trasforma la luce in energia e nutrimento per gli esseri viventi.
5: Sì, certo, Mattia, giusto. Però il nome Clorofilia, all'inizio, indicava solo una parte di questo progetto, la riforestazione. Come diceva Sara, per far funzionare l'acquedotto, per raccogliere bene l'acqua piovana, servivano radici, tante radici, ma a Ponza c'erano per lo più cespugli di macchia mediterranea, bellissima, ma poco efficiente nel trattenere l'acqua. Servivano alberi, tanti, tanti alberi.
3: Scusate se mi intrometto, ma come fanno queste povere creature a capire queste storie se prima non le spieghiamo come funzionava l'acquedotto al tempo dei Romani? È facile, cioè spiegarlo è facile. Per capirlo però ci sono voluti anni di studio e di riflessione, eppure in passato le cose più efficienti erano anche le più facili da capire.
6: Dai, è francese.
3: Grazie Gino! E tutto questo, questo dialogo
1: concitato, avviene sotto il sole cocente di giugno, lungo la strada, mentre i nostri matti si sorpassano, si sovrappongono, si spingono come marmocchi, come se fossero ad un convegno, smaniando per poter parlare. E invece stanno solo raccontando la loro storia ai loro figli, il loro pubblico migliore. Francesca domina tutti con la
3: sua logica. Primo A Ponza in epoca preromana c'erano solo due sorgenti, molto piccole e più o meno abbondanti in base alle piogge invernali. Più pioveva d'inverno, più acqua sgorgava dalle sorgenti. Poi, in epoca romana, qui arrivarono un sacco di persone e le due sorgenti da sole non bastarono più a dissetare tutti. Bisognava trovare una soluzione. Secondo, a Ponza durante l'anno pioveva e piove poco quindi raccogliere l'acqua piovana con i tetti delle case con i terrazzi e per caduta accumularla nelle cisterne era una buona soluzione ma ancora una volta non era sufficiente tutte le case antiche di Ponza avevano la loro piccola cisterna ma spesso non bastava per tutta la stagione secca ed ecco la riflessione che hanno fatto i romani secondo me Se i tetti delle case non bastano a recuperare l'acqua necessaria, facciamo diventare tutta l'isola un enorme tetto per raccogliere l'acqua quando piove. E ancora, qui le piogge sono intense anche se piove pochi giorni all'anno. Dunque l'isolatetto può captare tanta acqua. Ma proprio perché le precipitazioni sono concentrate in poco tempo, non solo bisogna raccogliere l'acqua quando cade, ma bisogna anche conservarla da qualche parte per quando servirà. Ho capito, zia Fra, ho capito. Hanno
0: costruito delle cisterne enormi, come quelle che sono per le case, ma molto, molto più grandi, per raccogliere tutta l'acqua che io
3: ti ho detto raccoglierà durante le piogge. Bravo Mattia, proprio così. Sia a Ponzaporto che negli altri abitati ci sono cisterne antichissime. Però non mi avete detto come hanno fatto a trasformare l'isola in un isolatetto. Con gli acquedotti? È ovvio! Che l'ho detto Zia Sara prima!
1: Mattia è il più piccolo del gruppo insieme a Luca. È il figlio di Chiara Pietrabella. Del padre di Mattia nulla è dato sapere. Mattia è allegro e vivace, non sta fermo un attimo, parla molto velocemente e ha due occhi intensi che lo fanno sembrare sempre sorridente. Mattia ascolta poco, di solito, ma questa storia no, questa è la loro storia.
3: Sì Mattia, però prima abbiamo detto anche un'altra cosa, che l'acqua scorre nelle vene dell'isola.
0: Quindi l'acquedotto funziona come il sistema circolatorio umano. L'acqua passa dai vestiti più piccoli a quelli più grandi e viceversa.
4: E le cisterne sono come il cuore, fico! Ettore, mi sto commuovendo. Da quando sei nato questa è la prima volta che pronunci una frase poetica. Potrei svenire. Papà, il sistema circolatorio è scienza.
1: Non ce la faremo mai. La risata del gruppo rimbomba sotto Monte Treventi. Tutti sono allegri ed eccitati nonostante la fatica ed il caldo. Per gli scienziati, parlare del proprio lavoro è particolarmente soddisfacente. Non si capisce se siano più infantili loro o i bambini in questa gara a chi ne racconta di più. È proprio vero. È nell'acquedotto che scorre il sangue dell'isola. Quel sangue che le dà la vita. Francesca riprende.
3: Proseguiamo un po' mentre continuiamo il racconto. Avviciniamoci alla cresta che affaccia sulla spiaggia di Lucia Rosa. È come avete detto voi. L'acquedotto serve a portare l'acqua nelle cisterne. Sotto i nostri piedi, in ogni punto dell'isola, c'è una serie di piccoli tunnel alti poco più di 60 cm. Servivano a risucchiare l'acqua che con le piogge cadeva sul terreno soprastante perché non si disperdesse nel sottosuolo. Questa enorme rete di capillari confluiva nell'acquedotto e da lì l'acqua andava a finire nelle cisterne. Sono questi piccoli tunnel, chiamati opere di presa, che hanno reso l'isola un isolatetto. Per rimettere tutto in funzione abbiamo dovuto riparare l'acquedotto, ricostruirlo in molti punti e opera ancora più impegnativa, pulire e scavare nuovamente tutte le opere di presa. Pensate che ora c'è una squadra di operai che ogni giorno controlla che questi capillari siano puliti ed efficienti e se serve ne scavano di nuovi è un'opera colossale
5: eppure come ha detto la mia nobile e geniale consorte questo non era bastato
2: flavio dai smettila sei un cretino racconta degli alberi su è il tuo momento
5: certo cara obbedisco cara dicevo è qui che è nata davvero clorofilia, proprio qui in questo punto quel cretino di
0: michele stava minacciando di lanciarsi in mare come aveva fatto lucia rosa Eh, ci credo flavio eravamo disperati lucia rosa si è buttata perché la famiglia non voleva che si maritasse con un contadino e io mi volevo buttare perché avevo a disposizione solo un contadino per risolvere la questione dell'acquedotto
3: sei veramente un idiota zio come faremo senza le tue scemenze però è triste scherzare sull'amore di lucia rosa Dai, è una bella leggenda. I faraioni più romantici dell'isola sono proprio quelli. Io mi commuovo ogni volta che ci passo vicino.
4: Laura, Laura, parli sul serio. Anche tu sei umana. No, no, vabbè, il mondo si sta capovolgendo.
5: Eh, Aurelio e Michele, per favore, fatevene una ragione e lasciatemi parlare, eh? senza questo contadino e senza quel genio di mia moglie stareste ancora a scavare i canali nel tufo e ringraziate, anzi ringraziamo tutti questi stupendi alberi che ci permettono di camminare al fresco e non cucinandoci sotto il sole come succedeva prima di clorofilia eh già, nel giro di cinque anni su quest'isola abbiamo piantato quasi 800.000 tra alberi ed arbusti soprattutto qui sulla cresta e giù nelle valli abbiamo fatto il contrario di ciò che hanno fatto i romani loro hanno disboscato noi l'abbiamo riboscata erano dei geni grandi ingegneri è vero ma anche loro hanno fatto enormi danni ambientali eh? clorofilia era il nome del sito internet che abbiamo aperto per autofinanziarci questa mega operazione come sapete ogni pianta dell'isola ha un nome che è inciso su una targhetta di metallo che è inglobata nella corteccia è il nome del genitore adottivo di quella pianta Su Clorofilia abbiamo messo in vendita la nostra idea. Abbiamo dato alle persone la possibilità di comprare una pianta che noi avremmo piantato sull'isola e in cambio potevano scegliere come chiamarla, darle un nome. L'idea era geniale. È piaciuta tantissimo. Con 10 euro potevi avere un albero o un arbusto con il tuo nome, conoscere le coordinate GPS della pianta e volendo ogni tanto venirla a trovare, a vedere come stesse, a godersi il paesaggio con lei. E hanno cominciato a comprarle come regalo di compleanno, per Natale, per i battesimi, per le nascite. Le aziende le regalavano ai propri dipendenti e nel frattempo acquistavano carbon credit per via della compensazione di CO2 che le piante davano rispetto alle loro emissioni. Di fatto abbiamo personalizzato le piante. Dandogli un nome e un genitore adottivo ci siamo garantiti che l'opinione pubblica fosse dalla nostra parte. Ci sostenevano, si innamoravano delle nostre piante, venivano a visitarle, a coccolarle.
4: E pagavano per farlo, un miracolo! È stato un progetto corale di tutti noi, ognuno ha fatto del suo. Era il nostro bambino, lo abbiamo accudito e lo abbiamo fatto crescere. È in quel momento che abbiamo deciso di trasferirci stabilmente sull'isola. Bisognava seguire le piante, piantarle, concimarle, tracciarle con il GPS, attaccare le etichette con i nomi, bisognava esserci. Sì Aurelio,
5: è vero. Quasi mi viene da piangere, è stato un momento incredibile. Abbiamo riportato il sangue nelle vene dell'isola. Dopo due anni dall'inizio del progetto Clorofilia, nell'acquedotto, ha ricominciato a scorrere tanta
0: acqua, molta più di prima. Qui però c'è stato il colpo di genio, dovete ammetterlo. Sapete come abbiamo fatto a far crescere così in fretta una foresta? Qui, sull'isola, in soli due anni?
3: No, zio Micheli, no, non saprei!
0: <ride> eh, il genio di cui vi parlavo sono io. Ho pensato, per far crescere un bosco ci vogliono decine di anni e in Italia ogni giorno di boschi se ne smontano a bizzeffe. Bastava andare in una cava di quelle che scavano vicino ai boschi e prendersi un pezzo del bosco che stavano smontando. Così un giorno su una
6: nave è arrivato un bosco lego, ci sono arrivati vari pezzi come i mattoncini e noi l'abbiamo montato di nuovo qui, qui, qui su, dove ci troviamo adesso.
3: In che senso, Giorgino?
6: E nel senso che anche per fare un bosco c'è bisogno di un ingegnere.
2: Spiegati meglio.
6: Siamo andati in un bosco che stavano per abbattere. Lo abbiamo diviso in tanti quadrati come una scacchiera. Poi abbiamo usato delle palle gigantesche per scontornare i quadrati. Abbiamo infilato una lama lunghissima sotto questi cubi di terra e li abbiamo asportati con tanto di alberi, radici, arbusti, humus e tutto il resto. Poi con una gru abbiamo caricato questi blocchetti sul camion e poi su una nave. Arrivati qui, li abbiamo portati in questo ed in altri punti della cresta e abbiamo montato di nuovo il bosco come si fa con i Lego. È figo, vero?
0: Wow! Attenti! Sto per dire una cosa molto seria. La scienza ha dimostrato che nei boschi le piante costruiscono delle reti sotterranee tramite le radici, le micorrize, che sono dei funghi che entrano in sambiosi con le radici, e di microrganismi che vivono nel sottosuolo. Il bioma. Alcuni alberi fanno da nodo della rete. Sono quelli più antichi, o quelli che si trovano in un punto particolare. In un certo senso, questi alberi diventano i patriarchi del bosco. Mi piace pensare che anche questi alberi, che ora sono qui a Ponza, avessero stretto un legame nel bosco da cui provengono. E mi piace anche credere che una volta portati qua, poiché li abbiamo rimessi in posto, rispettando il più possibile la posizione che avevano l'uno rispetto all'altro nel luogo di origine, come risultava dalla scacchiera che avevamo disegnato, si siano riconosciuti tramite le loro radici ed abbiano nuovamente stretto quel legame. Per questo il bosco che abbiamo ricostruito sta così bene. È un'idea sentimentale, lo so, però mi piace. Ragazzi, ma voi vi immaginate la scena? Lego 1
6: dice a Lego 2: "Uè, pure tu sei venuto qua. E come si è capitato da chi sti parte?"
0: <ride> Gino che idiota. Ma per una volta che faccio il serio. Hai ragione, Michele, scusa.
3: Mi piace questi reazioni. Forse se gli alberi stanno bene, trovano i loro vermini preferiti. Crescono più velocemente e
2: raccolgono meglio anche i nuovi arrivati, come gli alberi che avete pensato voi.
0: Eh sì, potrebbe essere.
2: Ragazzi, dai, riprendiamo il cammino. Si sta facendo tardi. Dobbiamo arrivare a frontone. Dormiremo lì stanotte. Scenderemo usando la stradina che parte dalle spalle del pronto soccorso. Non è molto lunga, ma è ripida e non possiamo farla con i buio.
1: Il gruppo si rimette in cammino, costeggiano la strada principale, sempre camminando nel bosco, e raggiunto il pronto soccorso cominciano la discesa sul sentiero. Più o meno a metà strada si fermano a visitare il museo etnografico dell'isola. Tre piccole stanze scavate nella roccia, un tempo case per pescatori, che ora ospitano foto, attrezzi, oggetti e ricordi che raccontano la storia dell'isola e delle sue genti. È un posto molto suggestivo. È stato il giorno del gruppo ognuno ha raccontato la sua parte della storia prima di scendere l'ultimo tratto di sentiero si fermano a guardare il mare dall'assù come brilla il mare quando si viaggia e soprattutto quando si cammina lentamente si attraversano e si vivono dei luoghi che a saperli ascoltare hanno storie da raccontare tante storie i luoghi parlano e raccontano tanto quanto gli uomini costruire il futuro senza tener conto del passato è stupido oltre che impossibile perché prima o poi il passato torna a chiedere il conto quando te ne accorgi però può essere troppo tardi se non lo hai ascoltato con attenzione è quello che è successo agli uomini in questi ultimi trent'anni. Hanno trascorso tutto il Novecento a costruire ed espandersi ovunque, anche dove una volta scorrevano fiumi, dove il mare formava lagune prima che l'acqua venisse imbrigliata dai ghiacciai delle montagne e dei poli. Hanno pensato di poter essere più forti del passato, ma il passato li ha puniti e così i ghiacci si sono sciolti, i fiumi sono esondati e il mare è tornato a formare lagune. E gli uomini non hanno potuto fare altro che scappare. A Ponza la musica è stata diversa perché qui c'era un gruppo di sognatori che il passato non l'hanno ignorato lo hanno ascoltato
4: Sapete, visitare questo piccolo museo alla fine di una giornata del genere mi ha emozionato. È come se la storia che quelle foto e quegli oggetti raccontano fosse almeno un po' anche un pezzo della nuova storia.
6: Aure, non mi fa commuovere. Scemo. Aurelio ha ragione.
5: Dopo il progetto colorofilia su quest'isola sono tornati gli uccelli di passo, che erano diminuiti tantissimo perché sull'isola andava di moda a cacciarli con le reti, Fino all'inizio del Novecento erano una fonte di proteine, visto che mancava altro, ma poi la caccia con le reti è rimasta solo come moda, appunto. Adesso gli uccelli sono tornati e sono abbondanti perché hanno trovato rifugio nei boschi, dove cacciarli è impossibile. Abbiamo anche reintrodotto un sacco di mammiferi che si erano estinti, e sono tornati anche i delfini. Dai, un po' siamo anche noi parte della storia di quest'isola.
6: Una bella storia. Babbo, ma lo sapete che io scherzo sempre? Pure io sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo fatto. Poi guarda che nel mondo si parla del modello Ponza per il recupero degli ecosistemi e per la riduzione delle emissioni da CO2. Vuoi mettere?
5: Abbiamo esportato clorofilia in tutta Europa ed ora si sta diffondendo anche nel resto del mondo. E le persone partecipano a questi progetti con sempre più entusiasmo. Possiamo essere orgogliosi di noi stessi, sì.
2: Nonostante questo, però, abbiamo cominciato tardi. Vent'anni fa, quando siamo arrivati a Ponza, la spiaggia di frontone era molto più ampia. Nel frattempo il mare si è alzato di quasi un metro e continuerà a salire, nonostante i nostri sforzi. Alcune cose sono irreversibili ormai. È vero, Elena. Eppure clorofilia è soprattutto un modello di resilienza. Ed è a questo che dobbiamo puntare. Oggi, ancora più di ieri.
6: Sara, come sempre, tiene ragione. Oggi è sempre. Resilienza!
0: Seorgino, come faremo senza di te? Resilienza! 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 Resilienza!
2: Dai, su, il ritmo ce l'avete. Scendiamo. Dobbiamo ancora montare il campo. Il campo è tutto dentro Fufiro, Ci vorrà un attimo. FU FILO! FU FILO! FU FILO!
1: Così scendono sulla spiaggia di frontone, si accampano per la notte e cenano sulla spiaggia, a lume di luna. È stata una lunga e intensa giornata, ma il bagno serale, con quella bellissima e bianca luce della luna, non glielo toglie nessuno. Sono lì, in mare, che spuntano dall'acqua solo con la testa, tanti pallini galleggianti visti da lontano. Ma sono una famiglia, una grande famiglia allargata, un super organismo ben organizzato. vi ho bombardato di dialoghi e personaggi facendoli emergere dalla storia uno per volta è stata una scelta mi piace l'idea che in questa storia il protagonista non sia nessuno in particolare ma lo sia il gruppo stesso però adesso, così, sotto questa magnifica luna mentre godono di questo mare calmo e amico è giusto che io mi assuma le mie responsabilità di narratore e faccia un po' d'ordine Clorofilia è tutta qui Tre coppie e cinque single, con relativi figli. Aurelio Belcanto e Arianna Mastrini, genitori di Ettore e Laura, un antropologo e un'ingegnera. Michele Altamura e Alisea Rossi, genitori di Elettra e Licia, un ecologo e una chimica. Flavio Vignaroli e Sara Liconti, genitori di Luca, un agronomo e una matematica. Poi Gino, il rude ingegnere. Francesca Belvecchio, l'archeologa. Elena Marechiaro, la biologa marina e Chiara Pietrabella, Madre di Mattia, la geologa. Infine c'è Ugo, ma lui lo conosceremo più avanti. Per questa sera li lascio così, a godersi il mare di questa piccola grande isola in mezzo al Mediterraneo.
0: Clorofilia è tratto da un racconto pubblicato su passeggiando.info dove trovate mappe, informazioni sulle puntate e riferimenti social. Le voci di oggi erano di Voce narrante Gioconda Bartolotta Aurelio Robin Corradini Michele Marco Mastroleo Arianna Laura Berti Elena Giulia Santoro Gino Attilio Natale Francesca Chiara Agresti Sara Miriam Floris Flavio Guido Di Falco Ettore Emiliano Mele Laura ed Elettra, Arianna Mastroleo, Licia, Elena Mastroleo, Luca, Riccardo Pantone, Mattia, Gabriele Pantone.